0: Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Estavam com saudades da gente. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Ação Dialógica. Um podcast para falar de educação, para falar de política, que traz convidados e convidadas aqui diversos para conversar com você ouvinte, que está aí do outro lado, né, da nossa telinha, do celular, dos nossos fones de ouvido, e que com certeza, né, no ano de 2021 apoiou o nosso projeto, divulgando os episódios, trazendo os episódios para que outras pessoas possam conhecer também, e esse ano a gente está cheio de novidades aqui no Ação Dialógica, com uma nova identidade visual para quem acompanhou aí nas redes sociais, mas né, né, tem coisas que não mudam, tem coisas que permanecem e obviamente os apresentadores permaneceram, né eu, Iago Gomes, o Professor Influencer, e o nosso irmão Isael Gomes,
1: fala aí Isael, Opa, opa, salve, salve, é, hoje aqui a gente, vamos aqui direto que eu tô muito ansioso desse tema, é um prazer estar é, tá aqui com vocês, espero que vocês gostem desse, desse episódio e vamos aí, né, passar a palavra aí pro nosso convidado se apresentar, é, falar o que gosta, falar signo, enfim, tem a liberdade para se apresentar do jeito que você quiser
0: fazer uma análise do horóscopo aí do Juliano Dumano que está aqui com a gente. <risos> e aí, Juliano, você está presente para a gente, quem você é?
2: E aí, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite, horário que estiver es escutando o podcast. Meu nome é Juliano Dumano, formado em Letras aqui no Rio de Janeiro, sou pesquisador em análise de discurso, sou poeta e meu signo de gêmeos com ascendente em aquário, não... É questão de comunicação e, e diferentão, como alguns dizem, né? Essa é a análise básica.
1: Parou, parou, parou. É, gente, o podcast acabou por aqui porque não dá, não dá, não dá. femeniano
0: complica, mas, e carioca, mas carioca é gente boa, carioca é gente fina. Juliano, é, fala um pouquinho assim da sua história, cara. Eu, que, eu, eu sou curioso, acho que a gente tem que começar a perguntar mais para os nossos convidados, né? de onde veio, como é que chegou nesse universo da educação também, de alguma forma, para a gente saber um pouco mais, conhecer um pouco mais. Então, fala um pouco mais de você, que a gente está querendo saber a história desse geminiano carioca.
2: <risos> então, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, para quem conhece, praticamente capital da Baixada, que o pessoal de Duque de Caxias não me ouça, né? <risos> Mas, eu moro aqui desde sempre. É, bem, Nova Iguaçu é uma cidade é, praticamente, entre aspas, coração da Baixada e dormitório, porque quase todo mundo vai para o Rio. Mas eu sempre vivi por aqui, sempre trabalhei por aqui. E, no caso, para eu fui me ligar com a educação, de, de fato, desde pequeno. Já é uma coisa minha mesmo. Tipo, era a criança que ficava preparando material de escola para os colegas que ficava tentando ajudar o pessoal no dia de prova, o que, que juntava, que conseguia botar o crédito no celular, vendendo apostila de preparatório pré-prova, que era amigo tem de professor.
0: Já, desde novinho.
2: É, é a, gente tem que a gente tem que desenrolar de algum jeito, né? Mas amigo de professor era aquele que, tipo, não tinha quase o colega de sala de aula, mas era aquele que sentava do lado do professor e ficava batendo papo, a aula inteira às vezes até atrapalhava a aula mas e chegando na universidade acabei fazendo a distância mesmo né por questão de financeira e nessa nessa rotina acabei acabou cariando uma pandemia no meio do caminho e nesse desenrolar foi apesar do sistema online a gente eu fui aproximando de professor aqui professor ali conhecendo análise de discurso aqui conhecendo é, literatura colar, eu já gostava de escrever, então aos poucos fui, fui me achegando a língua portuguesa, no meu caso foi língua portuguesa e língua inglesa, mas a minha admiração maior está sendo com a língua portuguesa, estou me apropriando mais da minha língua, no caso.
0: A, o Israel é da pedagogia, eu também sou das, das letras, né, e durante o curso de letras, assim, eu, eu entrei fascinado por literatura, mas durante o curso, eu me interessei muito pela análise de discurso, foi uma área que me chamou bastante atenção, né? A análise de discurso de linha francesa, como uma das minhas melhores professoras, Palmira Rainer, da UFES, que é, é, trabalhava, tinha com proximidade, a análise de discurso é uma área fantástica e você traz isso inclusive na obra, né, que você publicou aí como organizador, que tem artigo também que a gente eu acho que eu, vamos falar um pouco mais dela mais para frente. Então, pô, a análise de discurso é fantástica, assim, é, é a área que você quer seguir mesmo, né? A área que você se identifica.
2: Sim, a área que eu mais gosto, no caso, no caso da minha linha, a linha inglesa, que é a análise crítica é de discurso, que é do Fireclaw, Norman Fireclaw, que no caso eu indico a leitura não da obra do Norman Fireclaw, quem quer aprofundar, Leia, mas é muito, uma leitura muito complexa. Eu já indico uma obra da Parábola, olha, já fazendo propaganda de indicação de livro. É, análise de discurso crítica para linguistas e não linguistas. Ela dá uma boa introdução sobre essa questão, que eu acho que é do José Ribamar e mais dois autores organizadores. É uma excelente obra de introdução à análise de discurso crítica.
0: Excelente, excelente. Eu acho que o Isael quer começar, Isael, quer fazer uma pergunta para o Juliano, mande ver aí, né?
1: É, é uma pergunta assim. É, Juliana, é, como eu sou da, da área da pedagogia, né, eu ainda sou graduando em pedagogia, né? Estou indo para o meu sétimo semestre, acabo esse ano, né? Se Sim. tudo der certo. E aí, é, quando a gente vai estudar as leis, né? A LDB, BNCC, feita agora, né? É, PNE, PDE, que aqui tem, né, no Distrito Federal, e por aí vai, esses documentos, eles visam muito, sempre quando ele coloca autonomia dos estudantes, é, desenvolvimento do pensamento crítico, preparação, né, trabalho, né, tal, 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 tal. tal. E aí a gente vê muito nesses, é, nessas leis normativas, né. É, e eu queria sa é, saber, perguntar para você, assim, como é que você vê essa relação de educação para o pre preparo escolar, porque é, isso a gente vê muito no Eja, né? Eu me formei no ensino pelo Eja, né? No Eja tem muito, até que tem que ter é, a integração, né? Quase que obrigatória do Eja e, e o ensino profissional, né? E eu não, sou, eu não, eu não vejo tanto com bons olhos esse ensino profissional, né? É, junto com a em todas as escolas de forma integral, né? Mas eu também não vejo tipo que todo estudante deve entrar, é, Entra, queira entrar numa, numa universidade e ser um pesquisador, né? Ou outra coisa, né? Tem pessoas que, que querem fazer cursos, outros tipos de cursos profissionais e tudo mais, e tá tudo bem isso. Né? Só que eu não vejo de forma tão romantizada que é, que nem a gente vai tocar nesse assunto aqui do, do ensino médio, por exemplo, do novo ensino médio, né? Que traz isso para dentro de todas as escolas. Aí eu queria ver, é, fazer duas perguntas assim, né? Como é que você vê essa relação de educação com o trabalho e como isso se, se ajeita para um empreendedorismo, né? para ser a IC, né? educação e empreendedorismo, né? porque começa a coisa do trabalho e depois vem essa relação com o empreendedorismo?
2: Então, no caso, por exemplo, no dia que eu apresentei esse, essa, esse, esse artigo, que foi num evento, num encontro interdisciplinar lá da faculdade... No caso, ah, teve uma discussão no chat que foi uma pessoa, que eu fiz uma afirmação em relação à questão dos cursos técnicos, né? escolas que tem, é concomitante, sendo médio e técnico, que eu, que, que eu, eu enfatizei o seguinte, por que vocês acham que as, é, o investimento em universidade, investimento em pesquisa científica está sendo desvalorizado, enquanto o ensino técnico está sendo hiperpropagado por aí, ensino profissionalizante, ao rodo, é propaganda, mas propaganda atrás de uma atrás da outra. E se a gente for voltar um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente via muita propaganda em relação ao ensino superior e quase nada em relação ao ensino técnico. Por que dessa, dessa balança desequilibrada? Aí pronto, gerou uma discussão enorme, mas de fato é questão de posicionamento político. O ideal que, quando a gente pensa em educação universitária e educação técnica, é para que fins querem investir em um ou em outro. Não é porque um é ruim e outro é, é, é bom. Porque, por exemplo... Tem gente, que, como você mencionou, que não tem interesse de fazer um ensino superior, não quer se tornar um engenheiro, não quer se tornar um médico, não quer se tornar um professor acadêmico, um pesquisador. Às vezes a pessoa só quer trabalhar no seu salão de beleza, quer fazer seu técnico em química, quer fazer o básico. E está tudo bem, mas só que esse investimento excessivo... Eu lembro de um vídeo da Rita Von Hunt... Que ela fala o seguinte, quando a gente investe muito em técnico e pouco em universidade, é investir o quê? No técnico, é a gente investindo em mão de, em trabalhador, mão de obra. E na tecno, e no ensino superior é o quê? Pesquisa. É você criar os produtos que você, a técnica. A gente, nosso país, ele tem vivido muito dependente da tecnologia estrangeira. É comprar a tecnologia dos Estados Unidos, é comprar a tecnologia da Europa. Mas, se a gente tivesse um investimento em pesquisa científica maior, a gente teria o quê? Independência, autonomia. Que é a verdadeira autonomia, não é a autonomia que eles estão defendendo por aí. Porque a autonomia tem duplo sentido. Uma é a carga de autonomia de quem defende aquele ideal de Paulo Freire autonomia de pensar, pensamento crítico de produzir e a outra é a autonomia pensamento liberal, que é tipo ah, vai lá e faz, você se vira, você que corra atrás e, e que se lasque então eu acho profundamente que essa questão do trabalho em relação ao empreendedorismo autonomia é, e o técnico versus universidade, é o simples fato de que que ah, na política eles têm interesse no momento. O posicionamento político e social é trabalhadores ou pesquisadores? Pesquisadores têm pensamento crítico, desenvolvem, dentro do campo de, da pesquisa é desenvolvido muito forte o pensamento crítico. E o interesse deles não é desenvolver pensamento crítico, é simplesmente gerar mais um operador de máquina, mais um proletário... É a político que não se interessa, que quer fazer o seu e tá nem aí correndo atrás do seu e, e que se lasque toda a sociedade. Mas só que a gente esquece que política é a nossa vida inteira. Só que muita a gente foi educado a não acreditar nisso. Consegui responder a pergunta?
1: Conseguiu, conseguiu sim. É e é isso né não é de é, ver de forma romântica ou que um não deve ser feito e tudo mais né mas é, e às vezes pode soar como que é um pode ser usado isso contra o um argumento para não querer universalizar a educação superior e tudo mais né pública mas sim é tem que universalizar e tudo mais mas o como é que é feito hoje é como se você desse só um caminho já que é tão difícil entrar numa universidade pública o caminho mais fácil é você dar no ensino médio a educação profissional. Isso, então isso é você dar só um caminho. Né? Se você universaliza o ensino superior, você dá dois caminhos e aí pode ter a autonomia de escolher. Né? Como você disse, tem dois lados, né? Mas é, fui bem res respondido. Obrigado.
0: Eu lembrei de um, de um aluno que eu tive, né, e tipo, eu falava de, de universidade, eu, eu dou aula numa realidade interior, que a maioria assim não sabe nem sequer o que é a universidade, como funciona. E daí eu falava e tal, e ele era um dos que batia o pé dizendo eu não tenho vontade de fazer universidade, sei do que se trata, eu simplesmente quero trabalhar, quero ganhar minha vida, quero formar minha família. E é interessante porque quando ele afirmava isso, é, deixava entender né, que ele tinha autonomia na escolha dele, ele entendia dos processos. A grande questão que a gente levanta é que, na maior parte das vezes, dentro da, das escolas, sobretudo públicas, né, para a população é, filho e filha da classe trabalhadora, não é dado sequer a opção de, de escolha, né, de, de caminhos a seguir. O que se dá é somente uma via. E isso se dá pelo sucateamento do, do ensino superior, se dá pelo sucateamento das escolas também, muitos acabam desistindo no caminho. E aí eu, eu sou muito da, 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 do debate conceitual de, das palavras, assim, do próprio conceito, que é, por exemplo, o conceito de empreendedorismo e de educação, que se relaciona com o conceito de trabalho. Eu acho que a grande questão, e aí o Juliano foi muito hum. bem trazendo esse aspecto, é que na evolução histórica do próprio sistema capitalista, a forma com que o trabalho é explorado, né, que é a lógica dentro do capital, Vai se dar de formas distintas, diferentes, e a educação ela vai caminhar é, seguindo essa lógica também de exploração do trabalho. E aí eu, eu o, a questão, e que eu vou trazer aqui para o Juliano comentar também, é de como o trabalho ele passa por processos também de mudança, que nesse contexto, o texto do, 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 do Juliano no, no livro que ele organizou, vou deixar, vou até indicar que o Juliano fale o nome, onde a gente pode encontrar para que as pessoas que estejam ouvindo. Possam chegar também até essa obra que eu super indico como leitura. É como o trabalho, ele vai sendo esvaziado também de direitos, né, numa conjuntura política e econômica do Brasil recente, fazendo com que esse discurso de empreendedorismo, né, e sendo adjetivado empreendedorismo individual, ganhe espaço dentro da educação. Então, como é que essa questão dos direitos trabalhistas que vão sendo retirados, né, sufocados, né, é, passados com o um rolo compressor por cima, por um Estado que é um Estado de características neoliberais, totalmente voltado à política neoliberal que ganha sustentabilidade no Brasil, principalmente a partir da década de 80, 90, vai sendo esvaziado desses direitos e classifica né, o que é chamado de empreendedorismo individual, que é um discurso que ganha muita força dentro da educação, principalmente a partir do contexto de aprovação do novo ensino médio, da base nacional como curricular. Né? Como é que você vê isso, Juliano? Como é que você comenta, como é que você investigou e chegou a esse, a, a, a esse fato?
2: Ah, tem um detalhe que eu, que eu falei quase agora, que eu quero acrescentar um, uma vírgula referente à questão do técnico em universidade, que é um, o seguinte. Eu não quis dizer que o técnico também não tem um ensino de formação pensamento crítico, mas é que a postura que o técnico tem feito é fazer o quê? Não é preparar cidadãos que trabalhem, é preparar trabalhadores, é mão de obra. Não é formar cidadãos com pensamento crítico para estarem com uma educação de cidadã e, e profissionalizante. É uma educação profissionalizante. Nesse caso, como você falou da questão do, do empreendedorismo, e dos direitos trabalhistas, é simples. Porque com os direitos trabalhistas, quem manda é o trabalhador. Os direitos trabalhistas defendem o que? O mínimo da pessoa ter uma segurança social, o mínimo da de uma pessoa ter o seu sua garantia para um futuro. Mas, nos meios da vida, microempreendedor individual e, e etc., é o que É você botar o trabalhador em uma situação de julgo, tendo que se submeter a cargas horárias terríveis, se submeter à vontade de patrões que não são patrões, para beneficiar o, o, o sistema privado. É simples assim, porque eu lembro de um retrato que apareceu até no, no Globo, que era o um menino na bicicleta do Itaú, com a mochila do iFood, com o aplicativo no celular, com o lanche na mão do McDonald's. Aí a gente pensa, ele é funcionário de quem? Ele é funcionário da, da do Itaú? Não. Do iFood? Não. Do McDonald's? Não. De quem ele está indo entregar? Não. Aí se ele se acidenta, quem é que vai garantir os direitos dele? Se ele não tem uma carteira assinada, se ele não tem os direitos, a quem ele vai recorrer? Essa é a questão. Quando você desenvolve um sistema que não tem os direitos do trabalhador, o trabalhador é o prejudicado, é pensando em quem é rico, pensando que o rico vai se, se garantir, que vai se, se estabelecer. Porque, convenhamos, rico não quer perder seus privilégios, não quer ter prejuízo. E quanto mais ele acumula, mais ele está feliz. E direito trabalhista, em certo ponto, é prejuízo para as grandes empresas, porque eles vão... Pagar indenização disso ou aquilo, vocês podem arrumar um trabalhador qualquer por aí. E é por isso que a gente entra naquele conceito de exército, é, eu não lembro o termo exato, que é trabalhado, mas é o exército de desempregados. Que é o quê?
0: Se você exército, não... Exército industrial de reserva, né?
2: exatamente, exército de reserva que é simplesmente a questão de que você não quer fazer você não quer se submeter ó tem uma galera aí atrás para você que vai te substituir porque é como se tivesse uma peça trocasse por outra e tanto faz é desumanizar as pessoas os direitos trabalhistas é mais do que em relação ao trabalho é um ato de desumanização porque a gente está sendo treinado que ser humano é preciso ser trabalhador. Para ser humanizado, tem que ser trabalhador. Tanto que se você for lá na, nos, direitos, nos direitos humanos, lá daquela criação da, da Revolução Francesa e tal, você vê que não inclui mulheres e não inclui escravos. Por quê? Porque o direito humano é para quem é trabalhador, entre aspas. Então, humanidade e trabalhador tem sido trabalhado como se fossem a mesma coisa. Então você só se torna um ser humano quando você se torna um trabalhador, mas um trabalhador que não, não não como que eu posso dizer, que não tem garantia nenhuma, um ser humano que perdeu sua humanidade, porque deixou de ser um qualquer. Me fez entender? Acho que não é um vou
0: Fez muito, não, não. basta a gente sacar que geralmente o capitalismo, né, os empregos dão, é, quando pagam, quando conseguem, pagam o um salário para poder comer, para poder ter as, chegar até ter o trabalho, né, pagar o transporte, mas não dá, por exemplo, condições de lazer para o trabalhador, não dá condições de descanso para o trabalhador, é basicamente a gente trabalhar para morrer. Eu acho que é essa lógica de, que está por trás da exploração. Eu acho que uma, uma, uma outra pergunta, eu vou emendar nessa daí, porque eu acho que a gente não pode perder essa linha de raciocínio que você está trazendo para gente, é de como entra a educação nisso tudo. Né? A educação ela tem diversas contradições no seu seio. Eu acho que grandes intelectuais da educação apontaram essas contradições. O próprio Paulo Freire, quando traz o conceito de educação bancária, quando traz o conceito de educação libertadora, ele está trazendo ali as contradições no seio da disputa da educação. E a educação ela tem um papel para o sistema capitalista de naturalização dessas relações de exploração. Né? Então, é aí que eu acho que o, o empreendedorismo surge como também naturalização dessas novas relações né, de superexploração do trabalho. Você falou do, 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 do exemplo da, dos entregadores de iFood, etc. E a gente pensa aqui no número de jovens e majoritariamente negros e negras. Que estão ocupando esse espaço, assim, de trabalhos precarizados, de entregadores de aplicativo, de é, motoristas também, né, de aplicativo, e que não têm direitos trabalhistas. É, eu, quando pego Uber, geralmente eu converso muito com os motoristas, por exemplo, e aí eu estava conversando com um outro dia que ele me disse que já tentou muita coisa na vida é, já, já teve mercadinho já trabalhou de mecânico de é, consertar computador, de um monte de coisa mesmo e a última alternativa que ele estava encontrando foi virar motorista aplicativo no início estava conseguindo tirar uns recursos bem bons assim para ele, mas agora está impossível tirar alguma coisa é, a mais do que é, poderia né? então não está tendo o retorno que gostaria e ele não sabe com quem reclamar, porque a, a, o aplicativo basicamente orienta o que fazer, mas não, não a, aceita a relação de empregador com empregado. E a educação, o que a gente vê em livros didáticos, né, você traz o, o, o PNLD na sua análise do artigo, enfim, de livros didáticos em geral, desses novos livros didáticos do Novo Ensino Médio, que a gente vê nos discursos oficiais, que a gente vê na propaganda do governo federal que está passando na TV, que certamente ele pagou muito para é, é, ter esse tanto de, de propaganda na TV, na internet, é que o empreendedorismo é colocado com uma naturalização das relações de exploração dentro da educação. É um discurso que naturaliza isso. Como é que essa educação, Juliano, como é que você vê a essa escola que está tratando desse, dessa, dessa construção como nós, professores e professoras, também podemos combater esse discurso né, a partir dessas relações, dentro dessa escola, dentro dessa, desse projeto de educação que está com tanta, tanta força e tanto impacto, é, aqui no Brasil, principalmente.
2: Bem, o novo ensino médio é um assunto complicado, porque... Se a gente for observar os novos livros, né, que são apenas cinco, em comparação aos dez, que eu me lembre, é muita diferença. É um conteúdo bastante complexo, tanto que no artigo eu escolho um para trabalhar, mas eu até anotei algumas frases, por exemplo, de que, que eles trabalham nos em um dos livros, que é, por exemplo... O empreendedor provoca mudanças e aproveita as oportunidades. De que é feito um empreendedor? Quando pensamos em empreendedorismo, é comum vincularmos essa ideia de negócios. Aí, como exemplo, temos o Mark Zuckerberg, que ficou mundialmente conhecido por ser um dos criadores do Facebook. Mas não é só isso. Existe também o, o empreendedorismo social, realizar um sonho contribuir para o desenvolvimento da comunidade em que vivemos buscar soluções para problemas exercitar a criatividade também são formas de empreender e podem gerar efeitos muito positivos no fundo sabe que ao meu ver é empreendedorismo social essa essa questão positivista é nos como você mesmo disse é nos acostumar com, com a exploração, é igual aquela história do agro é pop, agro é tudo, que a gente se acostuma com essa ideia que como se fosse tipo, a melhor coisa que foi criada. É pop, é popular. Onde que é pop Um, um investimento em desmatamento, investimento em agrotóxicos, investimento em desapropriar, em tirar terras de populações indígenas, para investir em gado. É muito complexo. Aí você vem me dizer assim, ah, empreendedorismo tem várias formas. Não. Né? E dentro da educação, em específico, empreender na escola é um mero jeito de a gente se acostumar com essa ideia. É a gente ser convencido de que existe um o empreendedorismo bom é igual como falava ah, tem um capitalismo verde tem um capitalismo da diversidade gente, a gente tem que ter noção de que o que é o capitalismo se a gente não tiver noção do que é, já parte desse princípio só que como na canção Exu nas Escovas como diz na canção Exu nas Escovas que a Elza Soares saudosa Elza Soares cantava, interpretava com, com outro cantor é uma ética, uma ótica bem em um livro e uma ética bem selecionados e contadas por quem vence e quem está no poder. Se não aquela mesmo perfil que a gente está sempre vendo para aí que até o Boa Ventura fala que é o que é, é o branco, o hétero, o cristão. É um debate complexo mas só que os elementos se repetem, estão tão por aí. Só que a gente não quer enxergar, talvez a gente não consiga enxergar, porque o que a gente tem nas nossas mãos, o que nos são ofertados, são, fer são ferramentas de, de opressão. E para mudar isso, só professores que vão além da linha, que vão procurar, que, que procuram, entender o que está acontecendo de fato. Porque, por exemplo, tem um livro agora que eu nem ainda usei a estudar ele dentro dessa, desse novo ensino médio, que é Projeto de Vida. Que Projeto de Vida? Como que você vai alimentar um livro didático e titular Projeto de Vida? É complicado. Como que você vai impor a ideia de empreendedorismo num capítulo de livro? Você tira as outras... Outros pensamentos, não se fala de tipo, ah, você quer ser, você quer ir para o mundo acadêmico, você quer ir para a universidade, não, você tem que empreender. Aí vem com o discurso de empreendedorismo social, como se fosse um disfarce, para dizer, não, empreendedorismo é bom, empreendedorismo é de gente legal, e empreendedorismo é pop. Pop aonde? É
0: Ô, Juliano, eu vou, eu vou pegar isso aí que você disse agora, porque ano passado a gente fez as escolhas dos livros didáticos lá da escola, dos projetos integradores, agora os livros didáticos também são por áreas, né? então geografia junto com história, junto com filosofia, junto com sociologia, já os projetos integradores têm livros próprios. Então você já tira por aí o que é esse novo ensino médio. E assim, em todos os livros, assim, de forma unânime, né, o, o tema empreendedorismo aparece como um, um, uma praga, assim. Então tem capítulos inteiros dedicado, dedicados a como empreender, de, empreender como ganhar dinheiro, empreender, empreender, Meu Deus, que palavra difícil, né? Tão difícil de ruim. É, como ganhar dinheiro é, é, empreendendo. Então, quando a gente olha assim para as contradições é, que a gente encontra no novo ensino médio, a gente está pensando em algumas questões, o projeto de vida também que você cita aí, que é uma, uma, virou uma disciplina. Você vê o nível quando você encontra professores e professoras dentro da, da rede que sequer sabem como lidar ou como construir essas matérias. Não existe uma matriz curricular para projeto de vida. O que é projetar a vida realmente, né, diante da, dessa ideia assim de precarização do trabalho, de desemprego no e Brasil. Que vida, que... né, Iago? E que vida, né? Que vida. Pô, é, é complicado pra caramba. Aí o, o próprio neoliberalismo, que articula os discursos também da própria apropriação né, das lutas sociais, do, do que os movimentos acumulou ao longo das últimas décadas, para tentar criar uma armadilha ainda maior para a gente, vai lá e coloca assim, empreendedorismo negro, empreendedorismo feminino, empreendedorismo é, LGBT, a ideia é pegar um discurso de, da nossa construção de identidade, mas identidade não somente por identidade, porque o branco também é identidade, né? o hétero, o cisgênero também é identidade, mas identidade forjada no seio das lutas sociais, dos movimentos sociais, se apropria dessa identidade pela lógica da mercantilização do trabalho, né? pela lógica da exploração do trabalho. Então, você tem uma série de contradições no seio disso. Porque se o discurso do empreendedor não é suficiente para naturalizar essas relações de exploração e opressão, você se aproveita da construção de uma identidade como forma de naturalizar esse discurso. Né? Como é que você vê essas contradições? Você cita um pouco isso no artigo também. né? Você fala um pouco dessa ideia de como o empreendedorismo se, a, se aproveita também desse discurso da identidade. Inclusive, eu já vou pedir para você falar um pouco também, que eu sei que você entende muito de arte. né? Você gosta de arte, de falar de arte. Também se apropria da própria arte, também né, para é, transformar a arte numa mercadoria. Então, se puder falar desses dois pontos, né, de como o empreendedorismo, esse discurso neoliberal, se aproveita da questão identitária também, e também se aproveita da própria questão do discurso, enfim, do que é arte de fato.
2: Então, no caso, por exemplo, como você citou, dessa questão da identidade, é, por exemplo, eu menciono no artigo, né, que, porque em um livro, um dos livros, Trabalho em empreendedorismo negro. Em outro, que eu me surpreendi, fala de empreendedorismo em relação aos povos indígenas. Os povos indígenas tendo que investir, fazer turismo em suas terras para conquistar renda. É, é um absurdo do tamanho. Aí, por exemplo, aqui no, numa plataforma, né, que Produz um mapa de apontamento sobre a contribuição do empreendedorismo social para as pautas de gênero, raça e orientação sexual. É uma. É, é da organização que estava envolvida com. com esses últimos escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro. Aí você pergunta: é coincidência? Não, é porque faz parte dessa ideologia. Dessa ideia de que, ah, não, você, você tem que fazer um o seu mercado. Aí qual é o seu mercado, o novo mercado agora? É o das pautas minoritárias, da renda. É uma frase que ao mesmo tempo me alegra e me incomoda. Se eu me vejo, eu compro. A gente usava essa ideia para luta. Eles se apropriaram. Aí o que, que eles fazem? Eles fazem produtos midiáticos gigantescos com um rosto LGBT. Por que você acha que está tendo tanto investimento dentro de personagens indo de, de personagens LGBTs, personagens mulheres empoderadas, indo de contra esse conservadorismo? Não é porque eles estão mudando a lógica. É porque vê que o mercado está apontado para esse lado. Porque é ele, é o povo que compra. Aí tenta aquela famosa, o pink money, o black money. É justamente, interesse, abrir um mercado novo, eles se interessam em vender. E nós compramos. E em relação, à mesma relação com a arte, que é, é desenvolvida em um dos livros. Essa questão, por exemplo, do empreendedorismo negro, é trabalhada em um dos livros, como se, tipo, Relaxa como se fosse uma alternativa do racismo, como a gente vai combater o racismo, desemprego relacionado ao racismo, empreenda seja seu empreendedor, faça o seu mercado. Dire uma pessoa autônoma, mas não como se empreendedorismo fosse resolver os problemas que o próprio sistema criou é um é um paliativo, não cura. É, é dar um sopro na ferida, vamos botar assim, não, não adianta nada. Em relação à arte, como você também é, citou que também, eu trabalho, é porque ele, ele, um dos livros lança a seguinte pergunta. Você tem algum talento artístico que gostaria de desenvolver? Já pensou em como transformar a arte em empreendedorismo? Leia a seguir um texto com ideia de como tornar isso possível. Ou seja... A arte, que era fruto da inspiração humana, da questão de você se expressar, que é, em certo ponto, é, é uma terapia para algumas pessoas, é um, é, uma, é um meio de se encontrar no mundo, de narrar suas perspectivas, está se transformando também em, em mercado você não faz mais arte pelo que você sente, mas é porque você tem que produzir para vender e é incessante, é que nem você vê a obrigatoriedade de artistas, que o pessoal faz pressão com a Rihanna, lança um álbum, lança um álbum, lança um álbum, gente, ela tem a vida dela, ela não tem que criar um álbum porque tem que vender ao mesmo tempo, ela tem que estar tá produzindo ao mesmo tempo, não, a gente está querendo impor sobre ela uma pressão enorme, mas o a gente esqueceu que o álbum deveria ser uma coisa natural que vem dela. Mas só que as pessoas só querem. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu chamo de geração fast food. Tem que ser na hora que fomos treinados a ser essa geração fast food. Eu acho que fomos treinados. Para agirmos nessa... Nessa lógica de que queremos uma coisa nesse momento, temos que ter agora e rapidamente. E se não for do nosso jeito, não nos agrada. A gente está sendo treinado isso o tempo todo. Tanto que é até uma música, em, acho que é americana ou britânica, eu não sei, que fez sucesso ano passado, que é o Welcome to the Internet. Que é justamente, ele fala, nós, ten, nós tentamos desenvolver uma tecnologia para que você fique grudado o tempo todo para que você tenha que ficar grudado, sabendo de tudo, um pouco. E é essa a lógica. A gente fica tão fissurado que a gente quer uma lógica rápida, imediata, e até a arte é prejudicada, porque a arte, que antigamente às vezes levava um livro para ser produzido cinco anos, porque dependia de uma inspiração, da pessoa estudar. Não, você tem que produzir, 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 produzir. E isso pesa. Então, como o Mark Fischer, que é autor do Realismo Capitalista, que é outro livro que eu indico, ele fala é justamente sobre isso. Trata-se de um sistema de, de equivalência geral, ou seja, capaz de transformar todos os objetos de cultura, seja ele iconografia religiosa, o próprio capital de Marx, e até pornografia em valor monetário. E se a gente não está atento, a gente vai nos levando e a gente esquece. É por isso, e até eu uso esse texto da Claire Celispector, que é, é primordial, que é justamente contrapondo essa ideia, que é, eu só escrevo quando eu quero, eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem a obrigação consigo mesmo de escrever, ou então em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser profissional para manter a minha liberdade. Quanto artista se tornou profissional... E deixou de ser artista, de fato. Porque artista é quem produz arte. Profissional é quem tem que produzir produto. Tem que produzir uma obra para estar vendendo. E a gente se torna refém o tempo inteiro. Eu que gosto de poesia, eu às vezes fico na dúvida. Será que eu vou vender a minha arte ou não? Porque é complexo, é duro a realidade. Aí, por exemplo, às vezes a, a nossa obra é linda, é incrível... Mas por não agradar os outros, a gente pensa que a nossa obra é ruim. Mas não necessariamente. Mas é porque a lógica do produto, de ter que agradar o outro, agra agradar o cliente, é, acaba até com a nossa inspiração artística. Então, seguindo nessa lógica, a gente vive uma realidade extremamente complexa. E como o Mark Fisher questiona, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Sim, você vê como os produtos de cultura estão por aí. Você vê milhares de fim do mundo em diversas formas, das formas mais sobrenaturais possíveis, mas nenhum sistema é transformado. E se você vê um sistema transformado, é raramente, raramente ele ganha mídia. Por que será? <risos>
1: O que o que a gente não pode deixar morrer é a nossa esperança né enquanto pessoas que acreditam ainda né enquanto professores né e revolucionários, mas é muito bom sua fala é e eu fiquei refletindo aqui né é que é um desafio quando a gente fala educação e mundo do trabalho é um desafio imenso é nessa nessa geração que a gente está vivendo por conta do. Que o mundo, do, o próprio mundo do trabalho está é, tá tendo uma mudança, né? Uma mudança que, que aumenta, né? O, o trabalho morto, ou, a, aumenta o trabalho morto e diminui o trabalho vivo, que é o das pessoas, né? Então, a, aquela educação que antes já trabalhava para fazer mão de obra barata, faz agora só uma mão barata. Por quê? Porque o capitalismo criou a chamada uberização, né? Que que é um trabalho sem direitos, mas é, totalmente sem, sem nenhuma remuneração, sem direitos, sem nada. Né? Ou seja, a precarização da, da precarização total. Né? E aí, é, não satisfeitos, o capitalismo ainda fez esse empreendimento da lógica burguesa, esse empreendedorismo, né? por conta de, de que essa uberização, esse coisa, ainda tem um fim. Né? A gente vê, por exemplo... A Amazon já está já criando supermercados Que não tem é, mais caixa né? Você passa no carrinho O carrinho mesmo já, já faz a compra ali Já soma tudo e tudo mais é, Eu fiquei um bom tempo Por conta da pandemia sem ir em shoppings. Né? E isso eu acho que é a realidade Em, em vários locais do Brasil e do mundo é, Quando eu fui é, Eu já trabalhei né, em Bob, McDonald's, essas coisas E tinha caixa e tudo mais Quando eu vou eram cinco caixas, eram quatro. E hoje em dia, são o quê? É uma pessoa no caixa e três caixas eletrônicos. Daqueles que você faz o pedido, coloca o cartão, você mesmo, cliente e tudo mais. né Então, isso é uma substituição desse mesmo, desse mesmo trabalho já precarizado, que era precarizado, né? Trabalhar em, em shopping, quem já trabalhou sabe que, que é cansativo e tudo mais. Né? Então, essa lógica do empreendedorismo, ela é feita... Pra, já para um público específico, né, para as pessoas negras, né, para os LGBTs, para para as mulheres, né, para esse pessoal que já já é, né, da da classe operária, né, e tudo mais. Porque porque essa é a única forma, ou você, porque ele já não dá conta mais de suprir as demandas para aqueles desempregados, para aquele é, exército industrial de reserva, né, que você e o Iago falaram. É, então essa lógica do empreendedorismo foi criada já para sustentar esse pessoal que não cabe nem no, no mundo do trabalho conceitual, né? Do, do trabalho precarizado, nem do trabalho precarizado, do, do precarizado, que é a obrigação, e esse conjunto do desempregado só tem a empreender e se ferrar cada vez mais, né? Porque você empreende e não dura seis meses, né? Esses empreendimentos são. Um milhão que vão dar certo, que vão ser, se tornar um, um madeiro, alguma coisa assim. né? E aí muda de classe e vira. Enfim, né? mas é, eu queria passar para você, é, indicar é, seu livro, seus artigos aí, como é que a gente consegue te achar no Instagram, no Twitter, suas redes sociais, seus artigos, né? seu livro aqui, que é um livro muito bom. Eu consegui ler só o último capítulo. Né, mas o, eu pretendo ler o, o livro todo passa a palavra para você
2: então, é, obrigado no caso só vou fazer um último acréscimo que é um ponto que eu acho muito interessante que é em relação ao que foi nos roubado até o direito do nosso lazer que no caso do Paul Lafargue que é o genro do, do querido Marx é o direito à preguiça que é uma obra que eu super indico para quem quiser rir um pouco, porque o manifesto dele é, é cheio de metáforas bem bem diretas e escrachadas, chega ao ponto do cômico. E é o que a gente tem vivido, porque ele aborda né, que essa questão do amor ao trabalho, a paixão furiosa pelo trabalho, levada ao esgotamento das nossas forças vitais, como se a gente tivesse que amar o trabalho. A gente não pudesse simplesmente querer trabalhar pouco e ter o nosso descanso que nem isso é direito que é um pecado né entra nessa questão é um pecado mas em relação ao meu trabalho é, meu, eu uso só o Instagram de fato eu não uso o Twitter tem conta no Twitter tem, tem Facebook mas não uso é, o Instagram de fato que é Juliano Dumani meu artigo está disponível no Linktree, que tem lá tanto meu artigo sobre a, esse esse livro, né, que é o Análise Crítica do Discurso e Contemporaneidade, que é organizado por mim e pela minha professora da faculdade, a Cláudia Giesel. E também tem outros dois artigos, mas não é em relação necessariamente à análise de discurso, são em relação são temáticas de afro-brasilidade, racial crítico, poesia e que são temas que eu abordo. Inclusive, o primeiro artigo desse livro, que é a questão das... A, Mulher, a representatividade das mulheres negras nos livros didáticos foi no TCC. Ali tem um breve resumo, mas é para ter uma noção básica do que eu, eu abordo no
0: meu TCC e que está sendo retratado nesse artigo mais curto. Muito obrigado, Juliana. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui dar essas, mara essas contribuições maravilhosas. Né? A gente é um tema que já despertava esse interesse da gente há algum tempo, a gente já queria trazer cá para a Oação Dialógica, e assim, quando a gente. Quando eu vi que tu falava disso, tu me mandou o um artigo, eu demorei um tempo de ler, enfim, crises e crises de ansiedade. Quem, quem tá bem nessa conjuntura, né? Aí quando eu terminei de ler, eu falei, pô, eu vou convidá-lo, porque o artigo é muito bom, a escrita é muito boa, é, você tocou num tema muito necessário, daria pra gente fazer esse episódio aqui contigo sobre diversos outros temas também. Mas eu falei, pô, precisamos falar sobre isso aqui, porque tá no auge, né? Novo ensino médio aí entrando em vigor na maior parte das escolas do Brasil, nos estados brasileiros. Então eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter tirado esse pouco de tempo aqui para vir até aqui dar essa contribuição para os ouvintes e deixar o Ação Dialógica aberto caso você queira retornar para falar de outros temas, outros assuntos. A gente vai te receber como se estivéssemos em casa aqui e pedir para os ouvintes mandarem para os amigos, mandarem para os inimigos principalmente, mandar para todo mundo esse episódio divulgar o ação dialógica, dizer para a galera que a gente está aí com a campanha do apoia-se também precisamos melhorar a qualidade aqui dos episódios, quem sabe ter um microfone, né, um fone, quem tiver interesse só entrar, né, em ajudar, contribuir com um, dois reais, três reais, quatro reais, cinco reais, ou até quem sabe alguns mil, mil alguns dólares, né, vá lá no apoia barra ação dialógica e ajude o projeto. A seguir de pé e a melhorar em qualidade, né? O nosso trabalho é totalmente independente. Juliano, abração, cara. Muito obrigado.
2: Um abraço grande e rapidinho, antes de eu encerrar, é rapidinho, eu só vou deixar, como sempre, eu aprendi com alguns, um, alguns camaradas do YouTube, né? Rita e tudo mais. Como não tem a, abaixo linha de descrição, algumas indicações para quem quiser ler, se aprofundar no tema de livro, Realismo Capitalista do Mark Fischer, Direito à Preguiça do Paula Lafargue, Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, o meu artigo de Educação em 2021, o artigo do Iago, que é Empreendedorismo na Escola como Discurso Aliado da Necropolítica, o vídeo do Jones Maduel, A Ilusão do Empreendedorismo, o vídeo da Laura Sabino, O Mito do Empreendedorismo, o o vídeo da Dimitra Vulcana, empreendedorismo é importante? E os três vídeos da Rita Von Hunt, que é o Direito à Preguiça, o Futuro do Trabalho e Trabalho de Novo. Muito obrigado e é isso, gente. Um forte abraço e vamos lutando e vamos estudando e vamos seguindo e nos organizando.
0: Eu vou pedir essas indicações ao Juliano para me mandar, porque eu deixo na descrição do episódio também para a galera que quiser, né? É melhor. Muito obrigado, Israel. Dá tchau aí pra galera. Você tá tímido
1: hoje, cara. Valeu, valeu, galera. Tô tímido não. Tava esperando a frase clássica aqui do podcast pra me falar, meu, valeu, valeu.
0: Valeu, valeu. É isso aí,
1: gente. <risos> Compartilha o episódio, divulga. Tamo no ar.
0: E é isso aí. Compartilha ação dialógica nas redes sociais. Abraço e até o próximo episódio.